0: Bienvenido a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y podamos fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el destacado avance del mercado de valores peruanos y qué esperar frente a la coyuntura política. Para ello nos acompaña César Romero Manchego, jefe de Research de Renta4, Sociedad Agente de Bolsa. Bienvenido César.
1: Muchas gracias a ti Carolina. Buenas tardes con todos.
0: El mercado de valores local viene registrando un destacado avance donde el índice S&P BBL Perú Select registra una rentabilidad de 10% en dólares, lo que ha generado cuestionamiento por parte de los inversionistas. ¿Estamos frente a un rebote o iniciando una tendencia alcista? ¿Cuál es la posición de ustedes a grandes rasgos y en un contexto en el que podría aumentar el ruido político? ¿Qué consecuencias se espera en el mercado bursátil local? Te escuchamos.
1: Ok, ok Carolina, gracias por la pregunta. A ver, te comento un poquito. Lo que vimos en el crecimiento del mercado de estas últimas semanas y meses empezó como un rebote, si bien la perspectiva era muy negativa en torno a junio, julio, agosto del año pasado, hemos visto que muchas de los eh, temores o preocupaciones grandes que existían en el mercado se han disipado o no han terminado siendo lo que se pensaba que podían ser. Esto fue lo que, que gatilló un crecimiento del mercado que, Inició a finales de, bueno, en agosto, septiembre, tuvimos una leve caída junto con el mercado a nivel mundial, y es algo que hemos visto que se ha consolidado hacia allá una tendencia alcista en el mercado a nivel local. ¿Por qué? Básicamente lo que hemos visto que ha sido positivo ha sido la buena data macroeconómica. Según los estimados del BCR, estamos viendo un crecimiento que ya el tercer trimestre es suficiente como para recuperar todo lo perdido durante el año pasado, ¿no? 11.2 que fue lo que se perdió, creceríamos en más de 13% para el 2022, este, para el final del 2021, perdón. Entonces, básicamente, esta ha sido una de, de, las, de, de las principales noticias, el crecimiento de los metales, el cobre estuvo más de 25% en el año, esto estuvo, este, impactó bastante al sector, pero, este, digamos, no tuvo la, la, la subida que tenía que haber subido por el plano político. Entonces, hemos visto varias variables macroeconómicas que nos han permitido ver que una tendencia alcista es lo que este, está ocurriendo con, eh, con la bolsa local, ¿no? Ahora, si vemos el impacto político este, y el ruido político que, este, eh, que, que continúa, digamos, este ha sido bastante fuerte eh, en la mitad del año pasado, hemos visto que la verdad, el plano político no ha sido tan fuerte, este, tan negativo, este, el gobierno no ha entrado con tanta, este, con tanta dureza como la que se esperaba, entonces. Dentro de todo, muchos de los inversionistas retail que, por ejemplo, han salido, están ahora cambiando un poco sus perspectivas, un poco porque el mercado ya viene recuperando y en general porque los resultados también han acompañado bastante al mercado. ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos visto una recuperación que se ha convertido en tendencia. Este, bueno, lo que podríamos ver con el mercado local en el corto plazo es este, una aceleración de esta tendencia que se ha confirmado del día de ayer con la noticia positiva de este, bueno de la data que salió por parte de los resultados de Credit Corp, subiendo sobre las expectativas de los analistas. Hemos visto también este, la venta de Buenaventura por el lado de Yanacocha, lo que impulsa la inversión extranjera que, que estaría cayendo sobre el, sobre el Perú. Entonces, esto de acá es lo que nos hace este, pensar que continuaría este, esta senda alcista.
0: Muchas gracias César En su reporte de cartera modelo Perú General, recomendada por Renta4, Sociedad Agente de Bolsa mantendrían una estrategia defensiva, con mayor exposición al consumo e incorporación de una empresa eléctrica ¿Cuál es el enfoque táctico de su portafolio recomendado? Asimismo, destaca el incremento eh, en el precio objetivo de la acción de inversión de Bacus a 29 soles este, ¿cuáles son los fundamentos que respaldan este optimismo? Te escuchamos
1: Sí, gracias entonces, eh, les comento un poquito, de hecho si tenemos carteras a niveles de Estado, Estados Unidos y Perú, la que manejamos en el Perú, este, básicamente la, eh, buscamos que tenga un perfil moderado, tenemos acciones este, tolerantes o de mayor riesgo, de mayor volatilidad como AENSA, por ejemplo tenemos acciones de menor volatilidad como la misma BACUS, y bueno, ENGIE con esta entrada ahora. Eh, lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer una posición moderada dentro de la cartera peruana, no creemos que todavía deberíamos ir a tolerante porque creemos que todavía hay riesgos políticos que podemos podrían solidificarse o que podrían este, aumentar, justamente los cambios de gobierno son un gatillador de esto. Creemos que también hay riesgos geopolíticos a nivel internacional que de alguna manera podrían impactarnos, sobre todo por el precio de los commodities, que es básicamente este, la variable que nos, nos permite estar conectados con, con los mercados a nivel mundial. Entonces, este, lo que hemos tratado de hacer es reducir un poco el riesgo que tenemos dentro de la cartera, por eso es la entrada de Engie. El mercado eléctrico es un mercado que, bueno, ha venido creciendo desde la pandemia, de hecho, más de 4%, sin embargo, los márgenes han reducido, justamente esto por el aumento de la inflación, porque ellos, bueno, tienen que importar este gas y petróleo para, para la producción, entonces esto es lo que ha golpeado un poco los márgenes, no es uno de los sectores que más recomendamos, pero Engie particularmente es una de las acciones que más se ha podido recuperar en términos de producción dentro de la capacidad en CEI. Entonces, al ser uno de las principales este, eh, empresas que vienen creciendo en el corto y mediano plazo desde la pandemia, creemos que podría tener un resultado positivo. ¿no? Entonces, por ese lado, es la entrada de Engie. Hablando de la inflación, es, estamos ahora recomendando Bacus con un precio objetivo de 29 soles. En el caso de Bacus, lo que estamos observando, principalmente, es, bueno, la abolición de la medida del toque de queda, que de hecho era bastante importante. Ahora, el Perú, este, de hecho, en la inflación que tiene, es principalmente energía, y alimentos, por el lado de alimentos, este, no nos concentramos tanto en, en, en el plano de bebidas. Es uno de los sectores que menos incidencia tiene en la inflación peruana. Entonces, por ese lado, creemos que no se deberían de ver afectados los márgenes de vacunas. Además de esto, tenemos otras variables positivas. La estimación del BCR, que es una estimación que, este, que observamos también a nivel mundial, y es con respecto al COVID, en el cual vemos que las variantes, si bien pueden ser más contagiosas, la letalidad baja un poco, ¿no? Entonces, no estamos en las mismas tasas este, de, de letalidad que veíamos anteriormente en los niveles del 2020, ¿no? Con la variante Delta, por ejemplo. Entonces, dentro de todo, nos hace pensar que lo peor para Bacus, por lo menos, eh, ya ha pasado y deberían de estar creciendo en estos próximos trimestres. Creemos que el cuarto trimestre podría acelerar la recuperación, ¿no? Cuyas ventas estaban en 85-90% prepandemia. Creemos que si llegase al 100% en este trimestre o como mucho en los primeros meses del 2022, este año ya, podríamos ver una recuperación más fuerte de la, de la empresa y con eso también un rendimiento mayor de los dividendos que siempre es bastante atractivo en los inversionistas retail.
0: Claro que sí. Asimismo, en esta cartera modelo han retirado a Credicor de su portafolio y están manteniendo la acción de BBVA, eh, ¿Significa que BBVA habría quedado rezagada o que cuenta con mejores eh, drivers de crecimiento? Y en relación al sector construcción, eh, viene eh, arrogando bueno, buenos resultados ¿no? y las empresas han mostrado un buen performance desde el año pasado. ¿Existe espacio para mantener avance o estamos a precios justos? ¿Qué opinas? Te escuchamos.
1: Este, En el caso del sector bancario, hemos visto la recuperación de básicamente de los tres, con, a nivel de ROE, a nivel de morosidad, a nivel de margen financiero neto, de BBVA, este, de IFS y de, este, bueno, de Credit Core de VA. Entonces, lo importante es que, de hecho, hemos observado que la recuperación ha sido de los tres casi a la par, IFS un poquito mejor en morosidad y un poquito mejor en ROE, pero esta recuperación a la par no la hemos visto en de la misma manera en las acciones, en la recuperación desde los niveles este, pre-pandemia. Entonces, creemos que Credit Corp. ha subido, IFS ha subido a mayor velocidad y justamente BBVA ha quedado un poquito rezagada. Entonces, dentro de todo, nuestro play ahí es, estamos tomando ya la ganancia que vimos en Credit Corp, pero nos mantenemos en el sector creyendo que el aumento de las tasas, que si bien es uno de los menores a nivel, a nivel Latinoamérica, el del BCR es... Perú, sigue siendo un impulsador de, este, de un mayor margen, de un mayor spread entre los márgenes activo y pasivo de los bancos, por lo cual esto les permitiría obtener mejores ganancias, ¿no? mayores márgenes, y bueno eh, en el plano de ya, este, a nivel internacional vemos que las provisiones han estado cayendo, porque de hecho hay mucho mucha menor pérdida por deterioro de cartera, mucha menor pérdida por morosidad, entonces es un, es un buen sector y creemos que justamente la rezagada de estos tres principales es BBVA entonces nuestro play va por ahí en el caso de construcción, este, estamos viendo que bueno, este sector tuvo una recuperación muy fuerte al inicio de la pandemia. Esto porque el sector autoconstrucción empezó a hacer mantenimientos, a hacer crecimientos, hubo mucha inversión este, de recuperación, básicamente a niveles de inicios de la pandemia, por lo que vimos que los despachos de cemento aumentaron este, de una manera bastante alta, sobre el millón de toneladas métricas exportadas, y se mantuvo sobre esto durante todo el año. Entonces, lo que hemos visto, sin embargo, es que este nivel de despachos de cemento ha venido reduciéndose venido desacelerándose desde la mitad del, del, del 2020, eh, este, del 2021, perdón, y hemos visto que en octubre, en noviembre y en diciembre ya las tasas ya son este, negativas, es decir, estamos cada vez despachando menos cemento Esto de aquí es básicamente una de las razones por las que creemos que el sector ha tocado máximos y que probablemente se estanque. La inversión privada sería alrededor del, 10, es del 0%, perdón, según lo que estimó el BCR. Entonces creemos que no hay muchos drivers que permitan el crecimiento. Si lo vemos a nivel de empresas, vemos también que es, ese es uno de los sectores que más este, incide en, en la inflación, en el sentido de que ellos tienen que eh, importar clinker para poder producir cemento. Este es uno de los commodities cuyo precio ha venido subiendo fuerte junto con los demás este, commodities de, de metales. Entonces, esto es lo que nos hace pensar es que los márgenes también han venido cayendo justamente por esto. Entonces, creemos que a nivel de empresas también podría acelerarse un poco el avance que podrían tener en márgenes, ¿no? Tanto en ventas como en márgenes. Entonces, no creemos que es un sector que le vaya a ir de manera negativa, pero es un sector que podría estancarse en el mediano. plazo.
0: Buenísimo. Y, y respecto al, al sector minero, César, este viene alcanzando, pues, récords en empleo y superando la producción versus niveles prepandemia. Sin embargo, dentro de los valores mineros que hacen cobertura, ustedes, eh, Renta 4, tenemos a Buenaventura, Volcan, Cerro Verde, y tienen una perspectiva neutral. ¿Cuáles son las variables que justifican esta posición? Escuchamos.
1: Sí, en el sector este, minero, de hecho, es un sector que recomendábamos a mitad del de año pasado porque veíamos que el aumento de los precios, el cobre cerrando 25% arriba en 2021, no se trasladaba en un rendimiento positivo de las, de las acciones a nivel local. Esto por el plano político, porque había presiones sobre el sector, posibles este, nuevos impuestos, entonces estaba un poco... Eh, nublado, es decir, la perspectiva a nivel local, por eso es que no respondía al aumento de, de mineras a nivel internacional, lo que hemos visto es la rápida recuperación en los últimos meses sobre todo en el último mes, en diciembre pasa que muchas de las medidas que impactaban el desarrollo de minas como de Cerro Lindo, como de Las Bambas que fueron bastante negativas para estas minas uh -huh. en su momento, al final no terminaron eh, ejecutándose, al, al final estas medidas no terminaron de impactar en las empresas y estas volvieron este, a producir, ¿no? Se acabó la paralización en estas minas, por lo cual hemos visto que el mercado lo que ha hecho es decir, bueno, tal vez no sea algo tan negativo para el sector, ¿no? O tal vez sea algo temporal o momentáneo que no termine de afectar la producción que podrían tener a nivel anual. Entonces, es por eso que hemos visto una recuperación del sector, sobre todo, bueno, este sector que es el que más ha recuperado desde diciembre, uh -huh. este, con factores como Cerro Verde que ha llegado sobre los 40 dólares la acción, Minsur que ha llegado sobre los 4 dólares la acción, entonces, esto de acá es lo que, nos ha eh, lo que nos ha llevado a tener una perspectiva neutral, porque creemos que el avance, todo lo que debían de haber subido, ya lo han subido en el último mes, ¿no? Si bien algunas han, han caído un poquito, Minsur por ahí unos días cae, Se Verde cae, Buenaventura tambalea, creemos que más o menos esto, esto de acá, este rendimiento, ya lo ha tomado el mercado, ya lo ha asimilado, ya lo ha apreciado, como se, se le dice también. En el caso de Buenaventura, propiamente, es una de las acciones que más atención le dábamos, porque... Este, el precio del, del, del oro no, no, no se mueve igual que el precio del cobre, que se mueve con mayor crecimiento industrial, este mayor despacho este, eh, bueno, de semiconductores, que es uno de los mercados principales ahora, crecimiento de China, que importa más del 50%. En el caso del oro, estamos viendo drivers distintos, que debería ser defensivo al mercado, entonces, más que nada, por ese lado, podíamos ver que subo un poco, recomendábamos Buenaventura, este, uh -huh. le perdimos un poquito de fe en estas en estos primeras semanas del 2022, la noticia de Yanacocha ha permitido que mejoren mucho las perspectivas, sobre todo las métricas financieras. Entonces, uh -huh. justamente esto ha permitido que se este, que bastante los resultados, venía con el tema de Uchuchacua, con la paralización. Creemos que esta venta también podría permitir que optimicen la producción eh, de cara a una recuperación de la mina esta mina de plata que es la principal de ellos vemos que este, eh, las ventas que están teniendo en Cerro Verde que tienen una participación del 20% han sido bastante bastante buenas y les han permitido tener un cash flow bastante bueno entonces creemos que es una mina que está recuperándose, vamos a esperar al resultado este, financiero de la empresa para poder darle ma, una mayor cobertura, pero por lo menos la noticia nos ha permitido pensar que la, la compañía podría nuevamente agarrar una senda alcista, entonces a esa la tenemos en veremos, además si queremos que han, han llegado ya a sus precios para el año.
0: Buenísimo. ¿Existe algún factor adicional que haría cambiar esa perspectiva de neutral a un poco más optimista para, para darle un seguimiento?
1: Sí, este, ahora un tema importante para el sector, ya, este, más allá de las, de las acciones como tal, es el, el tema de los precios de los minerales, como les comentaba, el tema este, del precio del cobre es bastante importante en general para el sector minero peruano, y pasa que este, China es un mercado que ha venido acelerándose en, en lo que ha sido el 2021, mientras muchos bancos centrales aumentaban la tasa porque el crecimiento era muy fuerte, en el caso de China está haciendo algo al, que es al revés, están reduciendo la tasa, porque todavía la economía no está respondiendo como debería. Tenemos el problema que ha sido de ver grande, que ha permitido bueno, este, el default de esta empresa, que ha generado que haya una caída dentro del sector inmobiliario. Entonces, creemos que tal vez es, eh, el sector en China no va a acelerarse como debiera en este 2022, lo cual afecta a las proyecciones de los metales en general. Tanto el sector inmobiliario, que es lo que, uno de los sectores que más requiere zinc en el caso de China, y en el sector cobre, que bueno, es tanto inmobiliario como también tecnológico, semiconductores es una de las principales inversiones para el 2022. Estamos viendo una una, un índice de competitividad muy alto entre Estados Unidos y China, que son dos mercados que están tratando de obtener una mayor participación del mercado, porque con el mercado de autos eléctricos, de paneles solares, de muchas de estas tecnologías, y temáticas que son nuevas y que están creciendo este, y creciendo, todas estas requieren de cobre, de una mayor inversión en semiconductores. Entonces, en el caso veamos que esta inversión continúe creciendo y que veamos que estos dos mercados, estos dos países, se este, continúan invirtiendo en sus industrias semiconductores, podríamos ver mejores perspectivas para el cobre, lo cual nos permitiría tener un mejor panorama o por lo menos un precio un poco más alto en, en Volcan, en Cerro Verde, hasta Buenaventura, que también tiene un porcentaje importante de cobre ahora con este eh, con Cerro roberto también.
0: Muchas gracias César. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje a rescatar para los inversionistas locales que observan un contexto de incremento en ruido político, el nuevo Consejo del Ministro elegido el día de ayer? ¿Cómo debe abordarlo dentro de su estrategia de inversión? Te escuchamos.
1: Sí, entonces un poco justamente, digamos, la entrada de Engie en nuestra cartera obedeció un poco a que podríamos ver un poco más el ruido político. Sin embargo, creemos que la data macroeconómica ha respondido bastante bien. Algo que es un detalle importante este, de, de recalcar es que la inflación de Perú ha bajado en enero. Estaba en más de 6% y ha caído en, bueno, en 5.8% más o menos por ciento en enero, con un aumento bien poquito que, que se llegó a dar y inflación subyacente incluso cayó. Esto en un contexto en el cual la tasa del BCR se encuentra en 3%, entonces vemos que es una de las tasas más pequeñas o más bajas a nivel internacional, a nivel de este país, es la TAM, y aún así vemos que la inflación ya ha venido cayendo. Entonces esto es algo positivo, quiere decir que el mercado está respondiendo más rápido frente a este aumento de tasas que lo ha hecho en otros países, como este Brasil, que tiene una inflación de más de, 7, de más de 10%, con una tasa que es mucho más alta a nivel este BCR, entonces vemos que esto es más positivo, entonces, este, creemos que esto, un sector minero que ha venido ya creciendo y llegando a niveles este, de eh, prepandemia, con una inversión minera que ha roto todos los pronósticos, la empleabilidad está a niveles también prepandemia, un sector bancario que ya ha empezado a recuperarse, el ROE bancario ya ha empezado a subir desde septiembre, bueno, también por el tema de los, de los, de los préstamos reactiva, hemos visto que hay variables este, macroeconómicas que nos permiten pensar que eh, hay un poco una mayor confianza en el sector peruano, en el mercado peruano, entonces... Si bien el ruido político va a continuar, eh, creemos que no debería de ser lo suficiente como para afectar la rentabilidad de las acciones de las empresas que ya han venido recuperándose y que la gran mayoría está sobre el 90-95% sus ventas y no es que más. Entonces, más o menos eso es un poco el mensaje.
0: Buenísimo, muchas gracias César. Eh, definitivamente nos queda en mente que el mercado bursátil eh, está bien, eh, y, y, y vamos a seguir de esta manera, Dios mediante. Eh, gracias por la disposición, por la información compartida en esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti Carolina, a la BBL y a todos ustedes.
0: La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional e inversionistas en general, y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos, para inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como La Bolsa de Valores Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.